0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara gündemini Ankara'nın kulislerinde konuşulanları paylaşmak üzere sizlerleyiz ve malumunuz olduğu gibi sevgili dinleyenler artık Ankara'nın da yegane gündemi koronavirüs ancak koronavirüste ilintili gündemler bulunuyor bunlardan en önemlilerinden biri infaz yasası bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kuruluna iniyor E, muhalefet temsilcileriyle görüştük. Bu görüşmeler öncesi ve muhalefet temsilcileri artık son kozlarımızı oynayacağız ve özellikle gazetecilerin, tutuklu siyasetçilerin ve geri kalan tüm düşünce suçlarının aslında serbest kalabilmesi için elimizdeki tüm kozu oynayacağız. Bunun için tasarıda gerekli yerlere şehirlerimizi düştük. O şehirler üzerinden konuşmalar gerçekleştireceğiz ve bu tasarıda düşünce suçlarına yani siyasi tutuklulara Bir özgürlük hakkı tanınsın diye elimizden geleni yapacağız diyorlar. Peki umutlular mı? Pek de umutlu değiller sevgili dinleyenler. Çünkü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında bu tarz tekliflere ve değişikliklere kapıyı kapattığını düşünüyor muhalefet. Ancak e, bu konuya ilişkin baskılarını sürdürmeyi devam ettirecek. Özellikle de meclis genel kurulundaki görüşmelerde olursa dahi bir iki ufak değişiklik bekleniyor. Tabii bu arada e, siyasi tutuklular serbest kalmayacak ama örgütlü suçlarda infaz değişikliğine gidilecek ve bu büyük ihtimalle Alattin Çakıcı'ya yarayacak. Alattin Çakıcı normal şartlarda zaten 2020 yılının yani içinde bulunduğumuz yılın 2020'nin Ekim ayında denetimli serbestlikte çıkacaktı ama öyle görünüyor ki daha erken çıkacak Alaaddin Çakıcı da bu düzenleme ile birlikte tabi hatırlatalım geçtiğimiz günlerde cezaevlerinde ufak isyanlar da gerçekleşmişti Batman'da ufak bir isyan çıkmıştı ve tüm tutuklular Diyarbakır ve bölge cezaevlerine dağıtılmışlardı bu riskin devam edip etmediği ise bilinmiyor ancak infaz düzenlemesi iniyor meclise neler olacak yansımalar neler olacak? bunları takip etmeye devam edeceğiz. Öte yandan bir diğer önemli konu sevgili dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, dünkü açıklamalarını da takip ettiğimizde dikkat çeken bir durum var. Muhalefet belediyelerin attığı adımlar daha sonra iktidar tarafından sahipleniliyor ve iktidar bu adımları devlet eliyle atmak üzere Aslında kendi adımlarıymış gibi gösteriyor bunlar neler halktan yardım toplayarak dar gelirlilere yardım ulaştırmak ki bunu biliyorsunuz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri başlatmıştı geldiğimiz aşamada onların hesapları bloke edildi yardım toplamalarının önüne engel çıkarıldı ancak biz bize yeter yeteriz Türkiye adlı bir kampanya başlatıldı ve 1,5 milyar TL orada toplandı. ...ve oradan dar gelirli ailelere aktarılacağı da söyleniyor. 2,5 milyondan fazla aileye aktarılacağı söyleniyor ancak bunun için henüz bir zaman çizelgesi oluşturulmuş değil. Yani bu yardımlar ne zaman toplanacak, bu kampanya ne zaman sona erecek ve yardımlar ne zaman aktarılacak... ...arkıda yardım kalırsa ne gibi yerlerde kullanılacak tüm bunlar büyük bir soru işareti oluşturmayı sürdürüyor... Diğer yandan bu tek değildi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı için bir çağrı yapmıştı. Sahra Hastanesi'ne çevrilsin demişti yine. Yeni kapı miting alanının da Sahra Hastanesi'ne çevrilmesini istemişti. İşte tam da bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı ve Atatürk Havalimanı'nın 45 gün içerisinde Sahra Hastanesi'ne çevrileceğini açıkladı. Fakat burada bazı soru işaretleri doğuyor sevgili dinleyenler sahra hastaneleri çabuk kurulan ve hızla faaliyete giren hastaneler olarak bilinirler. 45 gün sahra hastaneleri için fazlasıyla uzun bir süre burada neden bu uzun süre önümüze konuldu bu ise büyük bir bilinmez olarak karşımızda duruyor. Tabii bu konuya ilişkin görüştüğümüz CHP'li milletvekilleri AKP'nin içerisinde olduğu durumu ellerinde kos kalmadı artık muhalefet belediyelerini izliyorlar muhalefetin atacağı adımları izliyorlar buna göre hareket ediyorlar aslında muhalefetin yap yaptıklarını yaparak olması gerekeni yerine getiriyorlar fakat devlet bağış toplamaz devlet yardım yapar şeklinde de bir değerlendirmede bulunuyor. CHP'li vekiller yine muhalefet vekilleriyle koronavirüse ilişkin mücadelenin ne safhada olduğuna dair fikirlerini de konuştuk e, muhalefet milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu artık şu fikre sahipler koronavirüs ile mücadele bilimsel boyuttan alınıp siyasi bir boyuta taşınmıştır AKP de bunu istiyordu aslında artık koronavirüs ile mücadele yok algıyla mücadele var ve bir algı yürütülüyor biz başarılıyız biz başarılı olmaya devam ediyoruz Her şey yolunda, her şey iyi gidecek şeklinde değerlendirmeler yaptığını belirtiyor muhalefet milletvekilleri. Ancak burada çok dikkat çeken bir nokta parmak basılıyor. Neydi bu nokta? Özellikle verilerin rutin bir biçime oturması yani 3000 vaka, 70 ve 75 civarı vefat gibi. Burada verilerin doğruluğuna dair muhalefetin de giderek büyüyen soru işaretleri bulunuyor ve hatta bir CHP'li milletvekilinin iddiasına göre... Türkiye Nisan ayı sonundan itibaren normal hayata dönmeyi hedefliyor İşte tam da bu nedenle artık Türkiye verileri ilerleyen birkaç gün içinde aşağı doğru seyrettirecek şekilde önce zirveye daha sonra da aşağı doğru çekmeye başlayacak ve pik noktası bitti artık normal hayata dönüyoruz şeklinde bir açıklama gelecek diyor iktidardan. Tabii CHP'li milletvekilinin bu iddiasını dayandırdığı nokta ise Türkiye ekonomisi bunu kaldıramaz şeklinde biliyorsunuz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da istihdam bizim için en önemli kriter demişti. Yani sokağa çıkma yasağı yok, herkes işine gücüne gitmeye devam edecek, fabrikalar çalışacak. Biz ne gerekiyorsa yapacağız, sermayeye destek olacağız minvaninde açıklamalar yapmıştı. İşte CHP'li milletvekili de bu yükü daha fazla taşıyamayacağını belirterek Türkiye ekonomisinin, Normal hayata döneceğini ancak kaçınılmaz olanın çok yakın olduğunu çok büyük bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalacağımızı da belirtiyor. Tabii burada ekonomik krizden bahsetmişken şunu atlamamak gerekiyor. İşsizlik maaşı ödemeleri biliyorsunuz işsizlik maaşı ödemeleri evde gerçekleştirilecekti. PTT mesajlarla formlar gönderecekti. O formlar doldurulacaktı ve ödemeler başlayacaktı. Ancak bugün itibariyle işsizlik maaşı ödemelerini alabilmek için... PTT'ye gidenler gidin size mesaj gelecek evde ödeme gerçekleşecek cevabını aldılar ancak herhangi bir şekilde ne bir form bulabildiler ne PTT'nin telefonlarına ulaşabildiler ne Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı'na ulaşabildiler. Çünkü e, oraya da ulaşmak mümkün değil telefon hatları tamamen kilitlenmiş durumda yine PTT'nin telefon hatları tamamen kilitlenmiş durumda ve... Kimler nasıl ödeme alacak sorusu giderek büyüyor. Yani işsizlik maaşı ödemeleri her ayın 5'inde gerçekleşirken bu ayın 5'inde bir ödeme gerçekleştirilemedi. Zira açıklanan bir uygulama var bir metot var ancak o uygulama nedense sistematikleştirilemediği için aslında işsizlik maaşına ihtiyacı olan insanlar maaşlarını alamamış bulundular. Ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu metodun sistematik hale getirilmesi bekleniyor. Tıpkı maske konusu gibi. Tabii maske başvurularında da sistemde yoğunluk yaşanıyor. Ne gibi ödemeler gerçekleştirilecek? Bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Fakat yine maske konusunda PTT çalışanlarıyla da konuştuk. Sadece maskeler değil. Evde dağıtım, maaş dağıtımı, yine maske dağıtımı, kargo dağıtımı gibi konularda da kendilerinin görüşlerini aldık ve PTT çalışanları kendilerini adeta Fatih'in fedaisi olarak nitelendiriyorlar. Bizler her işe koşuyoruz ama kimse bizim sağlığımızı umursamıyor kimse bizim durumumuzu umursamıyor gibi bütün yük bizim üzerimize kaldı gibi birçok feryatta bulunuyorlar bunu da Ankara kulisinden aktarmış olalım ve yayınımızı burada noktalayalım günün ilerleyen saatlerinde haber bültenlerimizle karşınızda olmayı sürdüreceğiz Özgür Radyo'dan ayrılmayın hoşçakalın
0: Altan
1: Sancar Ankara Kulisi
0: Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Özgürüz Radyodan tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımız Tür Türkiye basınında bugün ve bugün Türkiye basınında öne çıkan yorumları ve günün öne çıkan manşetlerini aktarmak üzere tekrar karşınızdayız ve ilk olarak gazete manşetlerine başlayacağız Cumhuriyet ile başlayalım. Cumhuriyet gazetesi hastaneleri hemen açın manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. 112 örgütün içinde bulunduğu Hastane Hastanemi Açın platformu koronavirüs salgınının hızla yayıldığına dikkat çekerek Ankara Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla kapatılan 6 hastanenin yeniden açılmasını istedi. Platformdan yapılan açıklamada Geç olmadan can kayıpları artmadan kapatılan hastanelerimizi açın denildi. Kapanan Zekai Tahir Burak Hastanesi'nin salgının başlangıcında karantina hastanesi yapılarak can simidi olduğu belirtilen açıklamada Ankara'nın salgına kolay ulaşılabilir ve üst düzey sağlık hizmeti veren hastanelerin kapatıldığı dönemde yakalandığına dikkat çekilerek 5 hastaneye de ihtiyaç artacak denildi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. E, biliyorsunuz şehir hastaneleri aslında özel hastanes gibi bir hastane evet devlet e, kontrolünde ama onu yapan şirketler işletiyor orayı e, devlette de o şirketlere para ödüyor. Yani e, geçtiğimiz köprüler, geçtiğimiz otoyollar, e, kullandığımız havalimanları gibi e, işletiliyor aslında oralarda yap işlet devlet mantığıyla. E, biliyorsunuz o hastaneler yapılınca özellikle ki Ankara'daki biraz şehrin dışına kaçıyor. Bilkent'in içlerine doğru girmeniz gerekiyor şehir hastanesine gidebilmek için. E, o hastaneler yapılınca şehir içerisinde çok eski köklü hastaneler bulunuyordu. O hastaneler kapatıldılar. E, hani bir yere dükkan açtığınızda en güçlüsizseniz diğerleri çalışamasın diye o dükkanları kapattırma ya da satın almaya çalışırsınız ya. Bu şehir hastaneleri yapılırken de. Bu mantık işletilmeye devam edildi. Şimdi görüyoruz ki o hastanelere ihtiyaç var. Devam edelim. Ayrımcı affa öfke başlıklı bir haberle ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. AKP ve MHP'nin yalnızca adli suçlar için hazırladığı infaz paketinin meclis görüşmeleri bugün başlıyor. CHP gazeteciler halk savunucuları gibi muhalif olanların paketten yararlanmamasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek şerh koydu. CHP lideri Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdiği paketi meclis yoluyla hırsızların heykelini dikme çabası olarak niteledi. Kılıçdaroğlu ya vicdanlı ve adaletli bir yasaya dönüştürülür ya da karşılarında bizi bulurlar diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi biliyorsunuz daha önce de aflar çıkarılmıştı belli gruplara çıkarılmış belli gruplar bu afların dışında tutulmuştu. Ama daha sonra Anayasa Mahkemesi e, bir biçimde... Bunun eşitliğe aykırı olduğunu belirtip bu düzenlemeyi bütün suçlar için çıkarmıştı Ama şimdi ona cesaret edecek yani bu düzenlemeyi itiraz edip herkese bu düzenlemeyi çıkarabilecek kadar cesur olan bir anayasa mahkemesi var mı ondan çok emin değilim Devam edelim Yeni Yaşam gazetesi bu konuyu manşetine taşımış Ayrıntıları manşetin manşet ise şöyle sevgili dinleyenler tasarı yaşam hakkı ihlalidir ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Meclis Adalet Komisyonu'nda muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili yasa tasarısına HDP şerh koydu. HDP şerhinde tasarının toplumu oyalamak amacıyla hazırlandığını ve anayasanın eşitlik ilkesinin görmezden gelindiğini ifade edilerek söz konusu kanun teklifi yaşam hakkı bağlamında bir kesimi koruduğu bir başka kesim ise yaşam hakkını açıkça ihlal ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır denildi. İhtidarın cezaevindeki cezaevindekiler için bilinçli bir politika yürüttüğü ifade edilen şerse cezavi kanunlar ceza kanunlarında değişiklik öngören kapsamlı bir kanun yapılması yerine hükümlü ve tutukluların adli kontrol, denetimli serbestlik ve benzeri seçeneklerle derhal salı verilmesi sağlanmalı kalıcı düzenlemelerin yapılması için uygun koşullar beklenerek ortak mutabakat oluşturulmalıdır ifadesi yer aldı. HDP yasalardaki terör tanımının da değişmesi gerektiğini kaydetti. Zaten gazetecilerin, aydınların, siyasetçilerin başına yani düşünenlerin ve konuşanların başına ne geliyorsa işte o yasadaki e, terör tanımından ve yine halkı, Kin ve nefrete sevk etme tanımından yine propaganda tanımından geliyor. Neyin propaganda olup neyin olmadığını yasa değil yasayı yorumlayan hakim karar veriyor. Devam edelim. Yalnız değilsiniz başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Yine Yeni Yaşam gazetesinden. Virüs salgının artı bir dönemde. Sekiz belediyesine kayyum atalmasına ve üyelerinin dayanışma faaliyetlerinin engellenmesine razı, rağmen... HDP yeni bir dayanışma kampanyası başlattı. Kardeş aile kampanyasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan HDP bütün il ve ilçe örgütlerine ve halka çağrı yaparak dayanışmanın bu dönemde büyütülmesi gerektiğine dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Hemen Yeni Yaşam gazetesinin ardından geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel gazetesi ayrım değil adalet manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Bugün meclise gelecek infaz düzenlemesini tepki gösteren muhalefet, toplum vicdanına kabul edilmeyecek suçların kapsam dışı bırakılması çağrısını yaparken bırakılmaz, bırakılması çağrısını yaparken düşüncesini açıkladıkları için tutuklu olanların da serbest bırakılmasını istiyor. CHP Adalet Komisyonu üyesi ve sözcüsü Zeynel Emre suç eylemi olarak sadece düşüncesini ifade edenler var bu kişiler dahil olmazsa vatandaş ama kamu vicdanı ve tehlikelilik açısından çok daha ağır olanları dahil ettiniz diye sorar demiş. HDP Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran ise siyasi tutuklular gibi hasta ve yaşlı çocuklu kadınlar konusunda bile suç ayrımı var devletin görevi suçları ne olursa olsun cezaevinde yaşam hakkını öncelemektir. Emek Partisi MYK üyesi Levent Düzel mevcut rejim koşullarında muhalifler düşüncesini açıkladıkları için tutuklu ve bırakılmaları lazım diyor. Sol Parti PM üyesi Deniz Demirdoğan ise düşünce suçlarının af kapsamı dışına alınması önemli bir sorun. İktidarın kendi ihtiyaçlarına göre çıkardığı bir paket bu değerlendirmesinde bulunuyor sevgili dinleyenler. Tabi bu paket kimleri, kimler için çıkarılıyor daha çok kimleri karşılıyor hani kimler çıkacaklar. Baktığınızda şahsa karşı işlenen suçlar bir biçimde tahliye olacaklar. Yani öyle yani böyle bir biçimde ceza indirimiyle tahliye olacaklar ve artık topluma karışacaklar. Ama baktığımızda devlete karşı işlendiği iddia edilen suçlar yani e, Cumhurbaşkanı'nın da bir dönem tanımını yaptığı biçimdeki o suçlar e, cezaevinde kalmaya devam edecek. Nedir bu suçlar bakalım yani ayrıntılarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. E, özellikle gazeteciler yani bir biçimde iktidara muhalif olduğu için veya iktidarın hoşuna gitmeyecek e, açıklamalar, açıklamalar yaptığı için haberler yaptığı için Cezaevinde olan gazeteciler ee, yine buna bunun yanında iktidara karşı muhalif olan siyasetçiler ee, yine bunun yanında baktığımızda hiçbir konuya dair aslında hiçbir şekilde herhangi bir Şiddet eylemine karışmayan ama bir biçimde tutuklanmış siyasetçiler toplum sivil toplum örgütü üyeleri işte Osman Kavala gibi insanlar var sevgili dinleyenler bunlar cezaevlerinde kalmaya devam edecekler ama çok çok kısa bir zaman önce yine bu af konusu gündeme geldiğinde çok değil bundan belki de bir yıl önce filan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapmıştı devletin şahıslara karşı işlenen suçları affetme yetkisi yoktur demişti bir o konuşmayı dinleyelim dilerseniz. Ee, geldiğimiz bu aşama nasıl değişti Onu da hep birlikte merak edeceğiz gibi görünüyor
0: Elesi ilk gündeme geldiğinde Hemen arkadaşlarıma talimatı verdim Bu işi tüm boyutlarıyla masaya yatırdık Karşımıza çıkan manzara bize Teklif edilen tarzda bir düzenlemenin Milletimizin vicdanını rahatsız edecek neticelere Yol açacağını gösterdi Bunun için de teklife sıcak bakmadığımızı çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştık. Burada bir temel ilke var. Temel ilkeni temel ilke bir devlet kendisine karşı işlenen suçları af yetkisine sahip olabilir. Ama halkına, milletine, kişilere karşı işlenen suçları Af yetkisine devlet sahip değil.
1: Bu açıklamalar AKP grup toplantısında yapıldığında çok büyük alkış almıştı değerli dinleyenler. Ama geldiğimiz son durumda öyle görünüyor ki işte tam da şahıslara karşı işlenen suçlar affedilecek, bir biçimde o insanlar cezaevinden tahliye edilecek. Ama bunun dışında kalanlar yani yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanımıyla söyleyecek olursak devlete karşı suç işleyenler sevgili dinleyenler onlar tahliye edilmeyecekler ve geldiğimiz durumun kısa özetini de böylelikle aktarmış olalım. Böylelikle artık görünüyor ki gazeteciler şu an itibariyle eğer muhalefetin itirazları dikkate alınmazsa gazeteciler siyasetçiler cezaevinde kalmaya devam edecekler. Ee, bu konuda sizlere küçük bir tavsiyede bulunalım. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın bu konuya ilişkin dikkat çeken bir yorumu vardı. Hemen bizim bültenimizin ardından o yorumda siz değerli dinleyicilerimizle olacak. Onu da dinleyebilirsiniz diyelim ve biz geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde "Hastaneler bulaş merkezi olmasın" sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise manşetin şunlar aktarılmış. Şehir hastaneleri kent merkezlerinin dışına inşa edildi. Hastalar bu hastanelere gitmek istemiyor. Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Bayazıt İlhan kent merkezlerindeki hastanelerin kapatılması ataydı. Bu bir kez daha ortaya çıktı. Fiziki açıdan çok büyük sağlık kuruluşları bir süre sonra hastalığı bulaştırma merkezi haline geliyor dedi. Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli bir personel. Hastalar bir klinikten diğerine gitmek için metrelerce yürümek zorunda kalıyor. Buraya koronavirüslü bir hasta gelse, tüm birimlere yayılabilir. Teşhisin tamamlanması için birçok binaya gitmek zorunda kalıyor. Covid-19 tanısı ya da şüphesi olan birini diğer hastalardan izole etmekte güç diyor haberin ayrıntılarında ve aslında şehir hastanelerinin o devasa binaların çok da devasa hizmetler sunamadığını görmüş oluyoruz. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi kapalı dükkanın elektrik, doğal gaz faturası olur mu diye soruyor ve ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Bendevi Palan Döken kapalı olduğu için elektrik ve doğalgaz tüketmeyen işletmelere ortalama alarak faturayı yollanacak olmasını sert dille eleştirdi. Tekstil Başkanı Palan Döken virüs nedeniyle dükkanını kapatan esnafın stiftahsız sefer yapan dolmuşçunun 65 yaşa takılan bakkalın sorunlarına dikkat çekti. Esnaftan Her gün yüzlerce feryat telefonu geldiğini belirten falan döken, yakmadığın elektriğin ve doğalgazın ortalama tüketimi mi olur? İnşallah yanlış anlaşılmadır, düzeltilir." dedi. Ve böyle konuştu. Deli Dumrul vergisi gibi deli dumrul faturası mı ödeyeceğiz? Birçok esnaf evinin günlük geçimini sağlayamıyor. Devlet bize 3 ay karşılıksız asgari ücret versin diyor. Valla devletimiz bağış topluyor. E, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ...başkanı plan Palandöken'in isyanının da pek karşılık bulmayacağına eminiz. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde köprü garantisi virüs fonuna sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Virüs salgını yüzünden ekonomik sıkıntıya düşen vatandaşlara destek için hükümetin başlattığı yardım kampanyası ile ilgili... ...bir kaynak önerisi de Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan geldi. Köprü, otoyol ve hava alanı müteahhitlerine yapılan... Taşıt ve yolcu garantisi ödemeleri ertelensin deniyor ve 2020 bütçesinin revize edilmesini e, öneriyor Davutoğlu. Devletin yardım istemesinin yanlış olduğunu söylüyor. Toplanan para devede kulak diye de belirtiyor değerli dinleyenler. E, şimdi iktidarın başbakanıydı biliyorsunuz dışişleri bakanıydı. Onun döneminde de bu yapışta devlet ihaleleri yapılıyordu. İşte biz de o dönemde eleştiriyorduk, o dönemde gazeteciler, o dönemde siyasetçiler bu durumu eleştiriyordu. Ama Davutoğlu iktidardan düştükten sonra bu gerçekliği görmüş gibi görünüyor. Olsun en azından gerçekliğin farkına varmış diyelim. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde iki hafta dişini sık sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle... Bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz, en kritik döneme girdik. Bu süre dişimizi sıkarsak, Haziran'da nefes alacağımızı umuyorum. Milliyete konuşan bilim kurulu üyesi acil tıp uzmanı doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz, izolasyon tedbirlerine harfiyen uyulduğu takdirde bu salgını ülke olarak en az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu söyledi. Kayıpmaz, biyoistatistiksel modellemelere göre önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu, hatta en kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum dedi. Kayıpmaz Nisan'da evde ne kadar sıkılırsak bunun meyvelerini o kadar erken toplarız ifadelerini kullandı. Türkiye'de bu kadar pozitif vaka çıkmasını günlük test sayısına 20 binleri geçmesine bağlayan Kayıpmaz pozitif vakalarla yakın temas kurmuş kişilerin de izolasyonla hastalığın yayılmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi Milliyet Gazetesi bunu e, söylüyor yani bilim kurulu üyesi ama nisanda da dişimizi sıkalım diyor e, elbette ki dişimizi sıkmak zorundayız evde kalmak zorundayız da bunun e, başka yolu yok ama e, peki nasıl evde kalsın insanlar e, yani ben bu videoyu dinletmekten hiç bıkmayacağım e, İkail Baran'ın o feryadını dinletmekten hiç bıkmayacağım ama bir kez daha dinletmek istiyorum sizlere.
0: Şimdi diyorsunuz ya evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba? Emekli değilim, memur değilim, zengin değilim, işçiyim ben. Şoförüm, çalışmasam ekmek yok, elektriğimi suyunu kiraya ödeyemem. E bunları zaten ödememek ölmekten daha beter baba. Öleyim daha iyi. Siz evden kal önce, bir düzeni getirmeden önce, daha doğrusu bizi rezil etmeden önce kendinizi vezir etmeye çalışmayın. Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için bir önlem alın, biz de kendi hayatımız için bir önlem alalım. Yani had senin lafınla evde kalarak akşraftan, elektrikten, rezillikten, kemazalikten ölmüşüm. Ha da virüsten ölmüşüm. Ama bana bu virüs öldürmez. Beni senin bu düzenin öldürür.
1: Evet sevgili dinleyenler. Ee, evde kal çağrılarına hep bu yanıtla yaklaşmaya çalışıyorum. Ben aslında Özgürüz Radyo'da. E, Zina bütün her şeyi anlatıyor. Evet evde kalalım. Bir, nasıl evde kalalım? İki, Evde kal demesi kolay. Evde kalacak koşullar yaratıldı mı? Hayır. Hala işçiye, emekçiye, fabrikaya, gidene, e, devlet memuruna, herkese işe gelin deniliyor. Peki izolasyon nasıl yaratılacak? Yani test sayısı arttı, biz hastaları tespit ettik, e, hastaları toplumdan çıkardık ama... E, Bir fabrikada bir işçinin hastalanması demek belki de o fabrikanın %60'ının hastalığı yakalanması demek. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı da bunu söyledi. Yani e, hastalık inanılmaz hızla yayılıyor. Bunu artık e, Sağlık Bakanı resmi ağızdan teyit etmiş durumda. E, hal böyleyken sevgili dinleyenler, e, fabrikada çalışmak zorunda olan işçi, devlet dairesinde çalışmak zorunda olan memur, e, yani zorunlu olarak hayatın durdurulması gerekirken, Biz hayatın hala olanca akışıyla sürmesini sağlarken, biz bu virüste nasıl baş edeceğiz? Ha şeffaflığı ortadan kaldırarak baş edeceksek bu alışkın olduğumuz bir yöntem ama e, görmezden gelmek virüsün olmadığı anlamına gelmeyecek. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde iki dev salgın hastanesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Kabine toplantısından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'deki havaalanında tek katlı hastane yapıyoruz dedi. Proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan hastaneler bin yataklı olacak 45 günde bitirip halkımızın hizmetine sunacağız diye konuştu. Şimdi 45 gün biraz uzun bir süre gibi görünüyor. Niye diyeceksiniz Çin koronavirüs nedeniyle bir hastane inşa etti. Hastane inşası sadece 11 ya da 12 gün sürmüştü. Çok kısa bir sürede inşası gerçekleşmiş ve Mart ayının başlarında da adım adım kapat yapılmıştı. Kapatılmıştı daha doğrusu bu hastaneler. Kaldı ki Sahra Hastaneleri kurulacak. Yani bizim Sahra Hastanesi kurulumu çok hızlı olduğu için zaten tercih edilen bir şeydir. Yani Sahra hastaneleri hızlı kurulur ki bir biçimde hizmeti sağlayabilsin ama 45 günde bir hastaneyi kurmak salgının 2 hafta içerisinde pik noktasını göreceğini söylerken 45 gün içerisinde hastane kurmak ne anlama gelecek gerçekten merak ediyorum ben de bu arada sayıları da verelim size Türkiye'deki son sayıları da verelim artık neredeyse rutine standarta bağlamış durumda 75 kişi dün hayatını kaybetti toplam kayıp sayısı 649'a yükseldi ne yazık ki Bu arada vaka sayısı da Türkiye'de 30.217'ye yükseldi değerli dinleyenler. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi üstesinden geleceğiz manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer alıyor manşette. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Maske stoğumuz yeterlidir. Şimdi bu maske konusunda biz Özgürüz Radyo'da yaklaşık 10 gündür bir noktaya dikkat çekiyoruz. Piyasada nano maske adıyla satılan bir maske çeşidi var sevgili dinleyenler. Eski kuyumcu, ayakkabı tamircisi, tekstilci, daha önce kıyafet satan yani aklınıza gelebilecek herkes şu an Türkiye'de nano maske adıyla üretilen daha doğrusu şekillendirilen kumaşları satıyor. Büyük risk teşkil ediyor insan hayatı için bunu Özgürüz Radyo'da dile getirdiğimiz için Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer bizlere ulaşıp teşekkür de etmişlerdi ama hala bu ürünler satılmaya devam ediliyor değerli dinleyenler bu ürünlerin satışının bir an evvel önüne geçilmeli zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi eğer maskeler ücretsiz sağlanacaksa Bunun önüne çok hızlı bir şekilde geçilmek zorunda zira nano maskeler sağlığı tehlikeye atıyor. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak bir maske küresel sistemi değiştiriyor manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. ABD başta olmak üzere trilyon dolarlık ekonomilerin bir dolar bile etmeyen maske üretiminde zorlanmaları stratejik ürünlerin yer olma, yer, yerli olmasının önemini ortaya koydu. Uzmanlara göre Covid-19 salgınından sonra maliyeti ne olursa olsun kritik malzemeler içeride üretilecek. Yeni ekonomilerde devlet müdahalesi artacak deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Rengini aldanmayın başlıklı bir haber var Yeni Şafak'ta bunu da aktaralım sizlere. Covid-19 salgınına karşı market, pazar ve toplu taşıma... Da maske kullanımı zorunlu hale geldi. Ancak vatandaşların iş portaya kadar düşen maske alırken bazı kriterleri dikkat etmesi gerekiyor. 2007'den bu yana maske üreten Hasan Gözala şu uyarılarda bulundu: Maskelerin 3 katlı ve filtril olması gerek. Orta katman da filtre görevi gören kumaş yoksa o maske fazla koruma sağlamaz. Medikal maske non-woven yani dokunmamış. Yani e, herhangi bir dokumadan geçmemiş kumaştan ama çocuk bezi ıslak mendil ve mobilyada kullanılan türden olmamalı diyor. Nanoteknoloji ür ürünü denilen siyah maske aldatmaca. Ağza mendil bağlamak daha iyi. Dezenfekte içinde maske alkolle yıkanmalı deniyor. Haberin ayrıntılarında Yeni Şafak'ta bu konuyu duyurmuş. İlk defa Yeni Şafak'taki bir habere katılıyorum. Akit'in manşetine bakalım. Devlet Milletin Hizmeti'nde manşetiyle çıkmış Akit gazetesi. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Koronavirüs salgını karşısında dünyanın en güçlü ülkeleri olarak gösterilen Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'da yetersiz sağlık ve kamu hizmetleri sebebiyle toplumlarda infial meydana gelirken ülkemizde vatandaşlar devletin her imkanından faydalanıyor deniliyor. Yani açıkçası vefa grubunda yer alanlar büyük bir çaba harcıyorlar, zabıtalar ciddi bir çaba harcıyorlar bir takım e, yerlere ulaşmakta. Ee, yine polis de asker de çaba harcıyor buna kimsenin itirazı yok ama e, keşke daha iyi organize edilebilseydi bu tür işler şimdi bakın bunu neden söylediğimi sizlere aktarmak istiyorum işsizlik maaşlarıyla ilgili hala işsizlik maaşını alamayan insanlar var şimdi işsizlik maaşını almak için PTT'ye gittiğinde gidin maaşınız eve gelecek yanıtını alıyor e, ama Oradan çıktığı sırada da sevgili dinleyenler yani işsizlik maaşını alamayı PTT'den ayrılınca da PTT çalışanı da hangi birine yetişsin sorusu akıllara geliyor ister istemez. Çünkü PTT çalışanları da adeta Fatih'in fedaisi olarak kendilerini adlandırıyorlar. Dün görüştüğümüz bir PTT çalışanı kendini böyle adlandırmıştı. Ben kendimi Fatih'in fedaisi gibi hissediyorum. Her işe koşuyorum ama ben de insanım diyordu. Keşke buraya da varmasaydı bu konu diyelim. Ve gazete manşetlerini noktalayalım. Manşetlerin ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. Ve ilk olarak T24'ten Mehmet Yılmaz'ın Erdoğan rejimine yakışan da budur zaten başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. MHP Genel Başkanı'nın eski dava arkadaşları olan mafya şeflerini hapisten kurtarmak amacıyla başlattığı girişim sonunda meyvesini veriyor. Adına infaz, infaz paketi diyorlar. Af diyemiyorlar. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanı affa karşı. Mesela 21 Ekim 2018 günü Üsküdar Meydanı'nda attığım tutukta şöyle diyordu. ''Canım kardeşim başını uğraşma. Biz cezaevine girenlerin kapsını rastgele açamayız. Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur.'' Tabii Erdoğan'ın her söylediğine inanmayacaksınız. Nitekim bu sözlerden sonra da köprülerin altından çok sular aktı. Artık kesin olarak biliyor ki bir daha seçilebilmesi için çok ittifaka ihtiyacı var ve bir numaralı müttefikini kaybetmemek zorunda. Onun için aralarında uyuşturucu suçlara da dahil olmak üzere kişilere karşı suç işlemiş on binlerce katil, hırsız, dolandırıcı, yan kesici... ...mafya tetikçisi, mafya şefi, işkenceci polis salıverilecek. Bazıları hemen bazıları da kısa bir süre içinde cezalarını tamamlamış gibi sokaklara çıkacaklar... ...yeni avlar aramak üzere aramıza karışacaklar. Bu tipleri neden sevdiklerini ve serbest bırakılmaları için çırpındıklarını anlayabiliyorum. Sanıyorum bunlarla daha kolay empati kurabiliyorlar. Ve elbette şunu da anlayabiliyorum... Bu ülkede hep olduğu gibi düşünce suçluları, gazeteciler, sırf muhalif oldukları için hapse girenler ellerine silahın sesini almamış olmalarına rağmen hapishanelerde kalmaya devam edecekler. Hırsızlara, dolandırıcılara gösterdikleri hoşgörüyü düşünce suçlularına, insan olmaktan kaynaklanan haklarını kullananlara göstermeyecekler. Düşünün yaptıkları düzenlemeyle uyuşturucu suçu işlerseniz cezanızı evinize çekebileceksiniz ama iktidarın istemediği bir haberi gazetenize yazdıysanız Silivri zilanları sizi bekliyor olacak. Buna hiç şaşırmıyorum elbette. Bizim memleketin asıl ve temel sorunlarından biri herkesin kendine demokrat olmasıdır diyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Devam edelim şu infaz düzenlemesi konulu birkaç yazıyı daha sizlere aktaralım. Virüs fırsatçılığı başlıklı bir yazıyı da sizlerle paylaşalım. Artık gerçekten Mehveş Evi'nin yazısı ve yazısını bir bölümünde Mehveş Evin şunları aktarıyor. Peş peşe açıklanan tedbirlere gelince 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ilan etmek sonra da çalışanlar hariç demek görülmemiş bir uygulama. Çalışanların kayıpları karşılanmadığı gibi işe gitmek zorunda olanları doğrudan salgının kucağına bırakan bir nevi fırsatçılık. Bilim insanları bu tedbirlerin salgınla mücadelede yeterli olmayacağını olmadığını tekrar tekrar söylüyor. Ama Türkiye yönetenlerin kafalarını, vicdanlarını, güçlerini yoğunlaştıracaklarına başka işlerle uğraşıyorlar. Nasıl işler? Fırsat bu fırsat, millet eve kapanmış ve hareket alanı iyice daralmış daralmışken bildiklerini okuyorlar. Herkese kendi o halini uygulamasını tavsiye ederken AKP MHP rejimi bildikleri tek şeyi yapmayı sürdürüyorlar. İlan edilmemiş, keyfi bir o hal yönetmeye devam etmek. Sorgulayan dalga geçene gözaltı hapis. İşinden... Gelirinden olanlara yeterince destek çıkmak şöyle dursun, baş kampanyasına katılmayanların fişlenebildiği, vatan haini gibi gösterildiği sürreel bir ülkede yaşıyoruz. Öte yandan manipülatif haber ve paylaşımlar gerekçesiyle şimdiye kadar 568 kişiye işlem yapılmış. Bilgi gizleyen, eksik veren, panik çıkmasın diye halkı yanlış yönlendirenlere her şey serbest. Koronavirüs salgını nedeniyle İran Afganistan dahil çoğu ülkede cinsel suç ve şiddete bulaşanlar hariç hapishaneler tahliye edildi ediliyor. Belli yaş grupları ve kronik hastaları olanlar daha riskli sayıldığından buna göre düzenleme yapılıyor. Türkiye'ye gelelim. Kamuoyu örtülü af olarak bilinen infaz paketi bugün meclise getiriliyor. Tepkilere rağmen siyasi tutukların gazeteci Aydın ve aktivistlerin dahil edilmediği bu düzenlemeyle bir son dakika golü de gelebilir. Çocuklar, hamile ve bebekli kadınlar 60 yaş üstü kronik hastalıkları olanların talihesinden bahsediliyor. Fakat bu gruptaki siyasi tutukları kapsamıyor. İkincisi tutuklu ve hükümler siyasi ve gerçek suçlar arasında ayrım yapılıyor ki bu da anayasaya aykırı. Üçüncüsü adam öldürme cinsel dokunulmazlığa karşı suçları uyuşturucu imal ve ticareti suçlarının da son dakika pakete dahil edildiği konuşuluyor. Kadınlara yönelik suçlar diye tanım olmadığı için kadın ve çocuklara karşı işlenen suçların aklanması anlamına geliyor bu. Anlaşılan virüs henüz uygulamaya sokulmayan haksız hukuksuz uygulamaları yaygınlaştırıp delinleştirmek için bir fırsat olarak görülüyor demiş Mehveş evinde yazısının bir bölümünde. Şimdi kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlara da örtülü af geleceğini belirtmişti Mehmet Şevin. Gazete Duvar'dan berin Sönmez'in yasa teklifi değil yasamanın utanç belgesi başlıklı yazısında bu konuyu biraz daha irdeliyor. Bunu da aktaralım sizlere. Kadın örgütleri benzer reddiği başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP MHP temsilcileriyle teklif sahibi partilerin bağlıları tarafından sık dile getirilen kadına şiddet kapsam dışı iddiasına yönelik kullandı. Gerçek aynadı. Ceza kanunumuzda kadına şiddet suçları olarak tanımlanmış bir kategori yok. Kadınlar adına nafak halkı platformu tasarının görüşüleceği Adalet Komisyonu'na dilekçeyle başvurarak yukarıdaki tespiti ve tasarıdaki diğer sakıncalı maddeleri, maddelere ilişkin görüş ve önerilerini sunmak istedi. Uzaktan artık koronavirüs günlerinin kaçınılmaz yöntemiyle telekonferansa katılım mümkündü. Kabul edilmedi. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi isimli ve kamuoyunda infaz paketi ya da af kanunu adıyla bilinen tasarı 70 maddeden oluşuyor. 3 Nisan Cuma günü saat 11 itibariyle başlayıp 18 saat süren toplantıyla kabul edildi. Tepkiler çığ gibi sosyal medya eylemlerin hesabı, hesabı yok. 2 gündür sosyal medya eylemlerinin saatleri birbiriyle çakışıyor ve trend topic olma yarışına dönüşerek bazen bir diğerini destekleyen çıksa da Kendi sözünü üst sıralarda tutmak için ötekini bastırmaya göze alan hak savunucusu da tanıklıklarımızdan bu süreçte. En garibi, düşünce suçlularına haklı olarak af isteyen entelijasyanın cinsel suçlar ve elil şiddet ayrımı yapmaksızın hafta eşitlik ilkesini vurgulaması. Zaten düşünce suçları adıyla da bir tanım yok kanunda. İnfaz rejiminde eşitlik talep ederek bu boşluğu doldurmak isterken kadın ve çocukların hayatını onurunu beden dokunulmazlığını insan hakları hukukunun bir parçası olarak dile getirmelerini beklemek çok da afaki bir durum olmazdı ama oldu neyse zaten iktidar kimseyi dinlemeden kendisi çalıp kendisi oynuyor diyor Berin Sönmez'de yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler ve evet infazda eşitlik diyorsunuz ama o infazda eşitliği sağlarken kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar bunun dışında tutulmalı ama yasada zaten kadın ve çocuklara karşı Suç maddesi gibi bir madde bulunmuyor. Bunun özel bir e, çalışması yapılmalı diyor. Geçelim bir diğer yazıya Türkten Muharrem Sarıkaya'nın yazısına yavaştan maske için terzi ata başlıklı yazının bir bölümünü sizlere anlatalım. Baştan belirteyim böyle bir dönemde Ankara'da yaşıyor olmaktan mutluyum. Birçok faktör kadar Ankara Büyükşehir ve yaşam sürdüğüm Çankaya ilçe belediyelerinin de katkısı var. Nedenini anlatayım. Bir tanıdım 65 yaş üstünde ve evinden çıkma, çıkamaz durumdaydı. Büyükşehir Belediyesi'ni aramış ihtiyaçlarını karşılayacak görevlinin yanında bir de evin temizliğini ve dezenfektanını yapan ekip yollanmış. Çankaya Belediyesi ihtiyaçlarını baştan düşünüp bir paket halinde ulaştırmış. Evde hapis oldum dışlandım kaygısındaydım. Belediyeden hizmetler gelince sarayda yaşam süren padişah gibi hissetmeye başladım. Mahalledeki taksi şoföründen berberine hatta EYT'lisinden simit tezgahı olan seyyarına kadar herkes mutlu. ...bana aktarılanların işin sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ı arayıp ilettim. Mansur Yavaş bunları duymaktan memnun kaldı, aldığı bir kararı açıklayarak söze başladı. Sağlık hariç tüm ihaleleri bir yıl süreyle erteliyorum. Biz yaz asfalt, park bahçe bakımsız olabilir. Ama böyle bir dönemde sağlığın bakımsız olması olmaz. Bu aşamada aldıkları bir kararı da aktardı. CHP'li 11 belediye başkanı ile görüşürken... Özellikle bağış konusunu büyütmeme ve siyasi tartışma yaratmama kararı almışlar. Bunun da sonucunu görmüşler. Özellikle evlere temizlik konusunda olumlu dönüş aldıklarını aktardı. Simitçi, taksici, berber, kahvene sahibi gibi yasak dolayısıyla işini kaybedenlere destek programında eksiksiz sürdüğünü belirtti. Bu aşamada en büyük sıkıntının maskede yaşandığına işaret etti. Maskeye yetişemiyoruz diyen başkan sözlerini şöyle sürdürdü. Bir günde ortalama 1 milyon maskeye ihtiyaç var. Bunları hibe etmek isteyenler de mevcut ama yine de sıkıntı çekiyoruz. Arada da bazı sorunlar yaşanıyor. Hiç tartışmasına girmeden biz de işleri azalan, dükkanları iş yapamayan terzilerimizi bu işe katacağız. Hem onlar da kazansın hepsine maske dikme yöntemini göstereceğiz. Bunun karşılığında ücreti neyse parasını da ödeyeceğiz. Onlar da iş yapamaz durumdan çıkmış, kazanmış olur, vatandaş da maskeye kavuşur. Tek sorunun hijyen olduğunu belirtti. Bu konuda da terzileri belli bir yöntem ve sistem denetimi yapmayı amaçladıklarını belirtti deniyor. Yazısının bir bölümünde Muharrem Sarıkaya. Ben bu yazıyı niye aktardım sevgili dinleyenler? Ben de Ankara'da yaşıyorum. Ve son günlerde özellikle iktidarın hedefinde olan isimlerden biri Mansur Yavaş da bir diğer isim de elbette ki Ekrem İmamoğlu da. Ancak akıl almaz biçimde çalışıyor kendileri. Akıl almaz bir biçimde e, yöntemler uyguluyorlar ve dikkat çekici bir biçimde halka ulaşıyorlar. E, ve e, açıkçası halkçı belediyecilik, sosyal belediyecilik nasıl yapılır? Bunu gösterdikleri için de iktidar kendilerinden fazlasıyla rahatsız olmayı sürdürüyor diyelim. Ve geçelim bir diğer yazımıza Evrensel Gazetesi'nden. İhsan Çaralan'ın yazısına ayaküstü kararlarla koronavirüse karşı mücadele edilemez başlıklı yazısının bir bölümünde Çaralan şunları aktarıyor. Bilim insanları ve bilim kurulunun başında olan Sağlık Bakanı Koca koronavirüsle ilgili salgının henüz başındayız. Önümüzde zor günler var demelerine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP propagandası sanki her şey olup bitmiş gibi İtalya, İspanya, ABD gibi ülkelerin yıkıma uğradığını, Türkiye ise aldıkları önlemlerle bu felaketten korudukları iddiasını her gün yineliyorlar. Bu iddialarına inandırıcılık kazandırmak için salgının duyulmasından iki hafta sonra bilim kurulunu oluşturarak salgına karşı mücadelenin hazırlıklarını başlattık diyorlar. Elbette ki dileğimiz virüsün bir an önce kontrol altına alınması İtalya'da İspanya'daki gibi bir farcıya dönüşmemesidir. Ama hükümetin uygulamaları böyle bir iyimserlik için umut verici değil. Ocak başında bilim kurulunun oluşturulmasından sonra bu kurulun çalıştırılıp çalıştırılmadığı çalıştırıldıysa bile önerilerin ne ölçüde dikkate alındığı çok tartışmalıdır. Çünkü vakaların ortaya çıkmaya başlamasıyla gördük ki Hastaneler pandemiye hazır değiller. Sağlık personeli sayı olarak yetersiz olduğu gibi gözlük, maske, koruyucu giysi açısından da yetersiz. Vatandaşların maske, kolonya gibi hijyen malzemeleri ihtiyacının hesaplanıp ona göre önlemlerin alınmadığı, işçileri de kapsayan tam bir karantina uygulaması için hiçbir planın yapılmadığı, test kitlerine bile, test kitlerinin bile ihraç edildiği ortaya çıkmıştır. 20 binden fazla kişi Şubat sonu ve Mart başında umreye gönderilmiş. Umre'den dönenlerin 15.000'i karantinaya alınmadan 81'iyle gönderilmiş. Ancak son gelen 5.000 kişi kamuoyundaki tepkilerle karantinaya alınmıştır. Yine Avrupa'dan gelenlerin karantinaya alınmasının çok geç başlaması virüsün göz göre göre yayılması anlamına gelmiştir. Biz bize yeteriz Türkiye'nin kampanyasının bile CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin yardım kampanyasına karşı bir hamle olarak başlatıldığını gösteren pek çok işaret vardır. En son sokağa çıkan herkesin maske takması çağrısının bile bırakalım önceden planlanmasını Cumhurbaşkanı tarafından kabinede bile görüşülmeden gündeme getirildiği anlaşılmaktadır. Çünkü Erdoğan açıklamasından bir gün sonra Ticaret bakanı Kalabalık merkezlere yakın yerlerde vatandaşlara maske satışı yapacaklarını açıkladı. 10 kuruşluk maskeyi bile vatandaşlara karla satacaklara varan tepkiler karşısında Ticaret Bakanı bir kenara çekildi araya Cumhurbaşkanı girdi. Maske parayla satılmayacak dedi. Ama PTT'nin ya da başka bir kargo firmasının böyle bir dağıtım gücü olup olmadığı bir yana talep yoğunluğu karşısında PTT'nin sitesi çöktü. Şimdi virüsün yayılmasına karşı önemli bir önlem olarak zorunlu hale getirilen maske takmanın akibeti adeta bir skandala dönüşmüştür diyor İhsan Çaralan'da yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyenler bir diğer yazıya geçelim. Sorumluluk bana ait başlıklı bir yazı daha doğrusu korona kaparsam sorumluluk bana ait başlıklı yazı Bir Gün Gazetesi'nden Hüseyin İrfan Fırat'ın yazısı ve yazının bir bölümü şöyle Başlık sizi yanıltmasın. Bu cümleyi söyleyen ben değilim sevgili okurlarımız. Bunlar bir inşaat şirketinin çalışanlarından almak istedikleri taahhütnameye ilişkin sözler. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan bu skandal habere göre söz konusu taahhütnameyi imzalamayan işçilerin istifa etmeleri ya da ücretsiz izin dilekçeleri vermeleri istendi. Düşünebiliyor musunuz işverenin asıl yapması gereken iş yerini geçip bir süre tatil edip işçilere önce hafta yarım ücret ödeyip Ardından da kısa çalışma ödeneğine başvurup 3 ay süreli işçilerin ücretlerinin işsizlik fonundan karşılanması iken bu tanınmış inşaat şirketi işçiden çalışırken korona kaparsa sorumluluğun kendisine ait olduğuna dair taahhütname istiyor. Hatta bu da yetmiyor taahhütname vermeyenlerden istifa ya da ücretsiz izin dilekçesi istiyor. Peki işveren niye böyle bir yola başvuruyor? Elbette ki endişeleri belli işçilerin çalışırken enfekte olmaları ve bundan dolayı sorumlu olabilecekleri ihtimali. Bunun içinde kendileri kendilerini garantine garanti almaya çalışıyorlar. Bu kaba kapitalist mantığın ne kadar acımasız, nedenli umarsız olduğunun somut bir örneğidir. Kim bilir, aynı yola başvuran işverenlere ait daha nice örnekler yaşanıyor. Bizim bilmediğimiz bilmediğimiz şimdilik bu örnek. Bu arada hemen belirtmeliyiz ki işçiden alınan bu, bir, bu taahhütnamenin bir geçerliliği yok. İşveren yasalardan kaynaklanan gerek işçiyi gözetme borcu gerekse iş sağlığı ve güvenliği kanunu sebebiyle iş yerinde işçiyi bedenen ve ruhen zarara uğratacak her türlü etkenden almadığı veya veya eksik aldığı önlemler karşısında sorumludur. Siz hem bunca insanın bir arada çalışmak, yemek yemek hatta barınmak zorunda oldukları kalabalık iş yerlerini geçici bir sürede olsa tatil etmeyeceksiniz hem de Alınmayan ya da eksik alınan önlemler neticesinde bir çalışanı virüs kaparsa kendisi sorumlu olacak öyle mi? Yok öyle ya ama. Tabii burada devlet devreye girmezse olacak olan işte budur. Varsın inşaatlar bir süre dursun. Zaten betona boğulmuş vaziyetteyiz. Benim insanımın canından önemli değil diyemeyen, az evvel yukarıda da belirttiğim kaba kapitalist mantıkla paralel düşünen ve davranan bir devlet mantığıyla karşı karşıyayız. Ne yazık ki diyor... Hüseyin İrfan Fırat da yazısının bir bölümünde ve biz de Hüseyin İrfan Fırat'ın bu yazısıyla birlikte artık sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Yarın yine aynı saatte Türkiye basınında bugün programıyla karşınızda olmak dileğiyle Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.